0: الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثاني من كتاب التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب للصف الأول المتوسط مفردات الحديث الكوكب النجم انقض أي سقط البارحة هي أقرب ليلة مضت يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة لدغت أي لدغته عقرب واللدغ اللسع أي أصابته بسمها ارتقيت طلبت من يرقيني والرقية قراءة القرآن على المصاب بمرض ونحوه ما حملك على ذلك ما حجتك على جواز ذلك إلا من عين العين إصابة العائن غيره بعينه أو حمى الحمى سم العقرب وشبهها من انتهى إلى ما سمع أي أخذ بما بلغه من العلم بخلاف من يعمل على جهل أو لا يعمل بما يعلم عرضت علي الأمم قيل كان ذلك ليله الاسراء اي اراه الله مثالها اذا جاءت يوم القيامه الرهط الجماعه دون العشره ليس معه احد اي لم يتبعه من قومه احد سواد عظيم اشخاص كثيره فظننت انهم امتي اي لكثرتهم وبعده عنهم فلا يميز اعيانهم موسى وقومه أي موسى بن عمران كليم الرحمن وأتباعه على دينه من بني إسرائيل بلا حساب ولا عذاب أي لتحقيقهم التوحيد ثم نهض أي قام فخاض الناس في أولئك أي تباحث الحاضرون واختلفوا في هؤلاء السبعين بأي عمل النال هذه الدرجة فإنهم لم ينالوها إلا بعمل فما هو فاخبروه أي ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم في المراد بهؤلاء السبعين لا يسترقون لا يطلبون من يرقيهم استسلاما للقضاء ولا يكتوون لا يسألون غيرهم أن يكويهم بالنار ولا يتطيرون لا يتشاءمون بالطيور ونحوها وعلى ربهم يتوكلون يعتمدون في جميع أمورهم عليه لا على غيره ويفوّضون أمورهم إليه سبقك بها عكاشة أي إلى إحراز هذه الصفات معنى الحديث إجمالا يصف لنا حسين بن عبد الرحمن حوارا دار في مجلس سعيد بن جبيك بمناسبه انقضاض كوكب في الليل فاخبرهم حسين انه شاهد انقضاضه لانه لم يكن حين ذاك نائما الا انه خاف ان يظن الحاضرون انه ما راى النجم الا لانه يصلي فاراد ان يدفع عن نفسه إيهام تعبد لم يفعل تعاده السلف في حرصهم على الاخلاص فاخبر بالسبب الحقيقي ليقظه وانه بسبب اصابه حصلت له فانتقل البحث الى السؤال عما صنع حيال تلك الاصابه فاخبر انه عالجها بالرقيه فساله سعيد عن دليله الشرعي على ما صنع فذكر له الحديث الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في جواز الرقية فصوبه في عمله بالدليل ثم ذكر له حالة أحسن مما فعل وهو الترقي إلى كمال التوحيد بترك الأمور المكروهة مع الحاجة إليها توكلا على الله كحالة السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب حيث وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يتركون الرقية والكي تحقيقا للتوحيد ويأخذون بالسبب الأقوى وهو التوكل على الله ولم يسألوا أحدا غيره الرقية فما فوقها مناسبة الحديث للباب أن فيه شيئا من بيان معنى تحقيق التوحيد وثواب ذلك عند الله تعالى ويستفاد من الحديث أولا فيه فضيلة السلف وأن ما يرونه من الآيات السماوية لا يعدونه عادة بل يعلمون أنه آية من آيات الله ثانيا فيه حرص السلف على الاخلاص وشده ابتعادهم عن الرياء ثالثا فيه طلب الحجه على صحه المذهب وعنايه السلف بالدليل رابعا فيه مشروعيه الوقوف عند الدليل والعمل بالعلم وان من عمل فيما بلغه فقد احسن خامسا فيه تبليغ العلم بتلطف وحكمة سادسا فيه إباحة الرقية سابعا فيه إرشاد من أخذ بشيء مشروع إلى ما هو أفضل منه ثامنا فيه فضيلة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث عرضت عليه الأمم تاسعا فيه أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم عاشرا فيه الرد على من احتج بالأكثر وزعم أن الحق محصور فيهم حادي عشر فيه أن الواجب اتباع الحق وإن قل أهله ثاني عشر فيه فضيلة موسى عليه السلام وقومه ثالث عشر فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم أكثر الأمم اتباعا لنبيهم صلى الله عليه وسلم رابع عشر فيه فضيلة تحقيق التوحيد وثوابه خامس عشر فيه إباحة المناظرة في العلم والمباحثة في نصوص الشر للاستفادة وإظهار الحق سادس عشر فيه عمق علم السلف لمعرفتهم أن المذكورين في الحديث لم ينالوا هذه المنزلة إلا بعمل سابع عشر فيه حرص السلف على الخير والمنافسة على الأعمال الصالحة ثامن عشر فيه أن ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد تاسع عشر فيه طلب الدعاء من الفاضل في حياته عشرون فيه علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أخبر أن عكاشة من السبعين الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فقتل شهيدا في حروب الردة رضي الله عنه الحادي والعشرون فيه فضيلة عكاشة بن محصن رضي الله عنه الثاني والعشرون فيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم حيث لم يقل للرجل الآخر لست منهم الثالث والعشرون فيه سد الذرائع لئلا يقوم من ليس أهلا فيرد والله أعلم باب الخوف من الشر وقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام مناسبة وضع هذا الباب في كتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوف من ضده وهو الشرك ليحذره المؤمن ويخافه على نفسه المفردات الخوف توقع مكروه عن أمارة مضمونة أو معلومة ويضاد الخوف الأمن الشرك صرف شيء من العبادة لغير الله لا يغفر ان يشرك به اي لا يصفح ولا يعفو عن عبد لقيه وهو يعبد غيره ويغفر ما دون ذلك اي يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء اي يشاء المغفره له من عباده حسب فضله وحكمته الخليل الذي بلغ أعلى درجات المحبة والمراد به إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا اجنبني وبنيا اجعلني وإياهم في جانب وحيز عن ذلك الأصنام جمع صنم وهو ما كان منحوتا على صورة البشر أو على أي صورة ومعنى الآية الأولى إجمالا أن الله سبحانه يخبر خبرا مؤكدا أنه لا يغفر لعبد لقية وهو مشرك به ليحذرنا من الشرك وأنه يغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء أن يغفر له تفضلا وإحسانا لألا نقنط من رحمة الله ومعنى الآية الثانية إجمالا أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يدعو ربه عز وجل أن يجعله هو وبنيه في جانب عن عبادة الأصنام وأن يباعد بينه وبينها لأن الفتنة بها عظيمة ولا يأمن الوقوع فيها ومناسبة الآيتين للباب أن الآية الأولى تدل على أن الشرك أعظم الذنوب لأن من مات عليه لا يغفر له وهذا يوجب للعبد شدة الخوف من هذا الذنب الذي هذا شأنه والآية الثانية تدل على أن إبراهيم خاف الشرك على نفسه ودعا الله أن يعافيه منه فما الظن بغيره فالآيتان تدلان على وجوب الخوف من الشرك ما يستفاد من الآيتين أولا أن الشرك أعظم الذنوب لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه ثانيا ان ما عدا الشرك من الذنوب داخل تحت المشيئه ان شاء الله غفره بلا توبه وان شاء عذب به ففي هذا دليل على خطوره الشرك ثالثا الخوف من الشرك فان ابراهيم عليه السلام إمام الحنفاء الذي كسر الأصنام بيده خافه على نفسه فكيف بمن دونه رابعا مشروعية الدعاء لدفع البلاء وأنه لا غنى للإنسان عن ربه خامسا مشروعية دعاء الإنسان لنفسه ولذريته سادسا الرد على الجهال الذين يقولون لا يقع الشرك في هذه الأمة فأمنوا منه فوقعوا فيه وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء من روى الحديث رواه الإمام أحمد والتبراني وابن أبي الدنيا والبيهقي المفردات أخوف ما أخاف عليكم أي أشد خوف أخافه عليكم الرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها معنى الحديث إجمالا لكمال شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته ونصحه لهم بحيث لم يترك خيرا إلا دلهم عليه ولا شرا إلا حذرهم منه ومن الشر الذي حذر منه الظهور بمظهر العبادة لقصد تحصيل ثناء الناس لأنه شرك في العبادة وهو وإن كان شركا أصغر فخطره عظيم لأنه يحبط العمل الذي قارنه ولما كانت النفوس مجبولة على محبة الرياسة والمنزلة في قلوب الخلق إلا من سلم الله كان هذا أخوف ما يخاف على الصالحين لقوة الداعي إليه بخلاف الداعي إلى الشرك فإنه إما معدوم في قلوب المؤمنين الكاملين وإما ضعيف مناسبة الحديث للباب أن فيه الخوف من الشرك الأصغر كما أن في الآيتين قبله الخوف من الشرك الأكبر والباب شامل للنوعين ما يستفاد من الحديث أولاً فيه شدة الخوف من الوقوع في الشرك الأصغر وذلك من وجهين: الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه تخوفا شديدا الثاني أنه صلى الله عليه وسلم تخوف من وقوعه في الصالحين الكاملين فمن دونهم من باب أولى ثانياً فيه شدة شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وحرصه على هدايتهم ونصحه لهم. ثالثا فيه أن الشرك ينقسم إلى أكبر وأصغر. فالأكبر هو أن يسوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الأكبر والفرق بينهما أولا أن الأكبر يحبط جميع الأعمال والأصغر يحبط العمل الذي قارنه ثانيا أن الأكبر يخلد صاحبه في النار والأصغر لا يوجب الخلود في النار ثالثا أن الأكبر ينقل عن الملة والأصغر لا ينقل عن الملة وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار رواه البخاري المفردات يدعو الدعاء هنا هو السؤال يقال دعاه اذا ساله او استغاث به ندا الند المثل والشبيه معنى الحديث اجمالا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من جعل لله شبيها ومثيلا في العبادة يدعوه ويسأله ويستغيث به نبيا كان هذا النب أو غيره واستمر على ذلك إلى الممات لم يتب منه فإن مصيره إلى النار لأنه مشرك واتخاذ الند على نوعين النوع الاول ان يجعل لله شريكا في انواع العباده او بعضها فهذا شرك اكبر صاحبه مخلد في النار النوع الثاني ما كان من الشرك الاصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وانت وكيسير الرياء وهذا لا يوجب التخليد في النار وإن دخلها ومناسبة الحديث للباب أن فيه التخويف من الشرك ببيان عاقبة المشرك ومصيره ما يستفاد من الحديث أولا فيه التخويف من الشرك والحث على التوبة منه قبل الموت ثانيا فيه أن كل من دعا مع الله نبيا أو وليا حيا أو ميتا أو حجرا أو شجرا فقد جعل ندا لله ثالثا فيه أن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار راوي الحديث هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي صحابي جليل مكثر وابن صحابي مات بالمدينة بعد السبعين وله أربع وتسعون سنة المفردات من لقي الله من مات لا يشرك به لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الربوبية شيئا أي شركا قليلا أو كثيرا ومعنى الحديث إجمالا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن من مات على التوحيد فدخوله الجنة مقطوع به فإن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا وإلا فهو تحت المشيئة فإن عفى الله عنه دخلها أولا وإلا عذب في النار ثم أخرج منها وأدخل الجنة وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار إن كان شركه شركا أكبر وإن كان شركا أصغر دخل النار إن لم يكن معه حسنات راجحة لكن لا يخلد فيها ومناسبة الحديث للباب أن فيه التغليظ في النهي عن الشرك مما يوجب شدة الخوف منه ما يستفاد من الحديث أولا فيه ما يوجب الخوف من الشرك لأن النجاة من النار مشروطة بالسلامة منه ثانيا فيه أنه ليس العبرة بكثرة العمل وإنما العبرة بالسلامة من الشرك ثالثا فيه تفسير لا إله إلا الله وأنه ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة رابعا فيه قرب الجنة والنار من العبد وأنه ليس بينه وبينهما إلا الموت خامسا فيه فضيلة من سلم من الشرك. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله لما ذكر في الأبواب السابقة التوحيد وفضله وما يوجب الخوف من ضده ذكر في هذا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه بل يجب عليه أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة كما هو سبيل المرسلين وأتباعهم المفردات الدعاء أي دعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي إلى توحيد الله والإيمان به وبما جاءت به رسله مما هو مدلول هذه الشهادة قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم هذه أي الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها سبيلي طريقتي ودعوتي ومسلكي أدعو إلى الله وحده لا شريك له لا إلى حظ من حظوظ الدنيا ولا رئاسة على بصيرة على علم بذلك وبرهان عقلي وشرعي والبصيرة المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل ومن اتبعني أي آمن بي وصدقني يحتمل أنه عطف على الضمير المرفوع في أدعو فيكون المعنى أنا أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة ويحتمل أن يكون عطفا على الضمير المنفصل أنا فيكون المعنى أنا وأتباعي على بصيرة والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين فأتباعه هم أهل البصيرة الداعون إلى الله وسبحان الله وأنزه الله وأقدسه عن أن يكون له شريك في ملكه أو معبود بحق سواه وما أنا من المشركين وأنا بريء من أهل الشرك لست منهم ولا هم مني والمعنى الإجمالي للآية يأمر الله رسوله أن يخبر الناس عن طريقته وسنته أنها الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم ويقين وبرهان وكل من اتبعه يدعو إلى ما يدعو إليه على علم ويقين وبرهان وأنه هو وأتباعه ينزهون الله عن الشريك له في ملكه وعن الشريك له في عبادته ويتبرأ ممن أشرك به لست منه وليس هو مني وإن كان أقرب قريب ومناسبة الآية للباب أن الله ذكر فيها أن طريقة الرسول وأتباعه هي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله على علم بما يدعون إليه ففيها وجوب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله الذي هو موضوع الباب ما يستفاد من الآية أولا فيها أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله هي طريقة الرسول وأتباعه ثانيا فيها أنه يجب على الداعية أن يكون عالما بما يدعو إليه عالما بما ينهى عنه ثالثا فيها التنبيه على الإخلاص في الدعوة بأن لا يكون للداعية مقصد سوى وجه الله لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة أو متع من الناس رابعا فيها أن البصيرة فريضة لأن اتباعه صلى الله عليه وسلم واجب ولا يتحقق اتباعه إلا بالبصيرة وهي العلم واليقين خامسا فيها دليل على حسن التوحيد لأنه تنزيه لله سادسا فيها دليل على قبح الشرك لأنه مسبة لله سابعا فيها وجوب ابتعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم في شيء ولو لم يشرك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معادا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه فضلا اقلب الشريط وأعده إلى بداية الوجه الثاني